1: Pekné popoludne želáme Tomášovi Prokopčakovi z Osme. Ahoj. Ahoj, Ahoj Tomáš. Budeme sa dnes rozprávať o dvoch témach. Budeme aj na Zemi, ale pôjdeme aj do vesmíru. Mm-hmm. Ja sa už od víkendu strašne teším na dnešné THFM, lebo um, som teda zachytila, že do vesmíru ide misia Lucy. Hneď ma samozrejme zaujal v prvom rade ten názov, keďže som Lucia. Ale potom som teda sledovala celú túto misiu, je štart a tak ďalej a práve preto sa budeme rozprávať. A aj... nie preto. Samozrejme, budeme sa rozprávať, lebo to je dôležitá misia, veľmi zaujímavá. Takže, Tomáš, poďme sa rozprávať v rámci TGFM najprv o sonde
2: Lucy, o tejto misii k asteroidom Jupiteru. Tak, Lucia nám odštartovala v sobotu, (laughs) cez víkend. A je to veľmi zaujímavá misia, pretože má dať možno konečnú na jednu z otázok, ktorú trápi astrofizikov, astronomov a teda kozmológov. A ako vznikla slnečná sústava v podobe, ako ju vidíme? Či teda vznikla tak, ako je dnes usporiadaná? Lebo či kedysi v minulosti prebiehali veľké presuny vesmírnych telies, či planéty boli na iných obežných dráhach, či asteroidy a planéty boli na iných obežných dráhach. No a, tak NASA sa rozhodla, že to zistí a zistí to tak, že podrobnejšie je preskuma planetky, ktoré vlastne sprevádzajú Jupiter na jeho obežnej dráhe.
1: Mm-hmm. to sú tie astre- asteroidy Trojan, alebo teda trojské, trojania.
2: Áno, voláme ich trojania podľa gréckej mitológie a väčšinových voláme Trojani, keď to zjednodušujeme ako všetkých, samozrejme potom veci ich ešte rozlíšujú na rôzne typy, na Grékov a Trojanov a tak ďalej, ale v princípe tí sprievodcovia alebo každý sprievodca planétky na jeho obežnej dráhe na ekliptike, ktorú ako keby buď tú planétu predchádza lebo za ňou ide v závetri Tak takéto teleso so voláme troja. no a práve k ním letí Lucy a doraziť by mohla no v roku 2027
1: 12 rokov to bude trvať misia. Tak,
2: taký je pôvodný plán. Uh, posledné stretnutie s takými tými najväčšími telesami Patroklúza a Cius, tak, tak je to tiež z grečtiny, greckej mitológie. Sú to zhruba 100-kilometrové planetky alebo asteroidy. Tie by mala stretnúť v roku 2033, ale výskumníci predpokladajú, že ak sa misii bude dariť a keďže má vhodne zvolenú obežnú dráhu, tak by mohla fungovať aj oveľa dlhšie. No,
1: keď už teda hovoríme o týchto dráhach, o tých konkrétnych asteroidoch, tak ja som teda počas toho štartu, kedy tam boli aj rôzne zaujímavé rozhovory, dokrutky a tak ďalej, zachytila, že všetci hýkali a nadchýňali sa práve tou náročnou trajektóriou, pretože ona má navštíviť, tuším, až 8 rôznych asteroidov, tak to bolo asi zložité naplánovať
2: celú tú cestu. Teraz to mám pred sebovať, tam je áno, 8 a z tohoto jedno teleso nie je Trojan, pri Jupiterie je uh-huh. planetkou, ale letí inde. Uh-huh. Ono sa so technicky, to telo volá Donald Johnson a je to zase odkaz podobne ako názov tej misi je na paleontologa, ktorý objavil Lucy, teda Australopitheca z 3 milióny rokov, pretože to vlastne tá misia ide robiť len vo vesmírnych, ako keby pomeroch. Ide sa pozrieť do minulosti našej slnečnej sústavy tak, že tie asteroidy a zistí, z čoho sú zložené. Ak sú zložené podobne ako mesiace Jupitera, to znamená, že tie telesá sa vyformovali na obežnej dráhe Jupitera. Ak sú zložené z niečoho iného, napríklad ako telesa Kubírovho pásu za Neptúnom, tak znamená, že sa pravdepodobne vyformovali tam. A to znamená, že museli priletieť. To znamená, že v minulosti našej slnečnej sústavy bolo veľké preskupovanie. A to znamená aj tú poslednú vec. A to, že to, ako vyzerá naša slnečná sústava dnes, je výsledkom zložitých, komplexných pohybov v minulosti a, a vždy tak nevyzerala.
1: Dobre, ešte si povedzme, že prečo sa teda lus- si
2: volal Lucy. A pretože ten australopitek dostal takú prezývku, keď ho objavili veci pred desiatkami rokov, tak objavili nekompletnú kostru, poznáme zhruba 40 z tej kostry. No a pri takých významných objavoch, či už sú to australopiteci, alebo keď sme objavili Denisovanov, alebo nejakých neandertálcov, jednoducho pri tých významných objavoch dostávajú prezývku. No a výskumníci tu kostru, tú fosíliu nazvali Lucy a ako poctu práve tomuto zásadnému objavu, ktorý hovorí veľa o minulosti človeka, ľudského druhu, tak nás sa ako poctu túto kozmickú misiu nazvala tiež Lucy. Uh-huh.
1: A viete, prečo sa volá aj tá kostra Lucy? No, prečo? No, práve preto, že v čase objavu tam veľa počúvali Beatles a práve tu pieseň uh, Lucy in the Sky with Diamonds. A čo je teraz krásne, teraz počúvajte, aj Lucy, tá sonda, má v sebe nejaký diamant, nejaký syntetický, neviem úplne, aký to má význam, to už som nerozumel, to už bolo na mňa príliš technicky a jazykovo náročné, ale krásne sa uzatvára ten kruhne. No, nádherný príbeh. Je no, toto podľa celé. mňa to je kvôli tomu, že sa má dobre kontakty vo vesmíre, tak vesmír to zariadil. Dobre, ale poďme ešte späť k tej misii. Uh, ja by som inak uh, upozornila aj na také krásne animácie, ktoré vznikli pri príležitosti tejto misie. Tomáš, neviem, či si to ty zachytil. Zachytil? No zachytil,
2: jasne, že áno.
1: No tak určite si ich pozrite, pretože tam vlastne pochopíte, o čom tá misia je, kam Lucy letí, čo tam bude robiť, ako v Lucy vznikala a je to naozaj takou veľmi milou hravou až detskou formou, že to môže byť aj rozprávka pre deti a z toho aj dospelí teda doch- pochopia o čom je táto misia, ale Tomáš vraj má táto misia spoločne niečo aj s Pluto.
2: Áno, pretože vlastne ona je sestra misie New Horizon a ten na tej sondy, ktorá letela pred rokmi, preletela okolo Pluta a vďaka tomu vieme, že Pluto má to také srdiečko na svojom povrchu, tak a a vychádzali výskumníci inžinieri práve z tejto sondy, len kým New Horizon má radioaktívny pohon, tak vlastne Lucy má solárne panely veľké, ktoré ako keby roztiahne a vďaka týmito krídlam má energiu, no. tak tak je to príbuzný alebo mm-hmm. brat, alebo bratranec alebo súrodenec tej misie, ktorá nám vlastne povedala veľa o tom, ako Pluto naozaj vyzerá.
1: Dobre, budeme držať lusy, palce, budeme to poctivo sledovať v najbližších 12 rokov. Vieme inak nejaké nové správy, odkedy v sobotu odštartovala už hlásili, že je tam a tam, alebo darí sa jej dobre.
2: Vieme, z- zatiaľ sa jej darí mm-hmm. dobre, ale Lebo je Lebo aj štart úplne... mala
1: veľmi krásny, to tiež všetci chválili,
2: že ukážkový štart. Keď sú tie štárty, vieš, v tme tak to všetko vyzerá, pekne. A, ale zatiaľ je dobre a je na tej zložitej trajektórii, na čo som ti vlastne neodpovedal, mm-hmm. ale ona urobí teda niekoľko obletov. Mm-hmm. Až sa ako keby taká vďaka gravitačnému práku, vďaka a odstreleniu sa od našej planéty potom tak ako keby m, obtočí niekoľkokrát, až ju vystreli teda na tú až bežnej dráha Jupitera. Vyzerá to ako osmičky, tiež je to veľmi zaujímavé, pozrite si, ako vyzerá tá dráha tej hmm. Lucy No a je na úplnom začiatku. Bude to trvať dlho, ale na konci bude zase nové poznanie. Budeme
1: sa na to veľmi tešiť. Mimochodom má v sebe aj takú špeciálnu tabulku, kde sú rôzne výroky, citáty známych, významných osobností Albert Einstein um, a takisto aj napríklad všetci členovia Beatles, keďže práve podľa ich piesne bola pomenovaná Kostra Lucy, podľa ktorej bola pomenovaná sonda Lucy a dokonca aj Ringo Star zablahoželal a zaželal šťastnú cestu tejto sonde. Tak si budeme Beatles hrať, čo by sme si nezahrali a o chvíli budeme v Tech FM pokračovať.
3: As you drift past the flowers That grow so incredibly high to St. Paul.
1: The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds pieseň, ktorú sme si zahrali špeciálne v rámci dnešného Tech FM pretože sme sa rozprávali o sonde Lucy ktorá je pomenovaná podľa uh, vykopávke kostry Lucy ktorá je pomenovaná práve podľa tejto pesničky no ale poďme už teraz k inej téme, ktorá nás dnes čaká Budeme sa rozprávať o moderných koňoch, vraj už vieme odkiaľ sú Tomáš, tak prezred nám ako sme pôvodne používali kone, keď sa pozrieme, keď sa vrátime do histórie
2: my sme, teda vieme, že sme používali kone, ale príbeh koní je hrozne zaujímavý, pretože kone poprvé nie sú tak dlho s nami, ako sú s nami psi, alebo kozy, alebo a, dobytok. A zdá sa, že s koními to bolo trošku inak a zároveň a veľmi zaujímavo. My sme si mysleli, že kone prišli zhruba niekedy pred 5500 rokmi, vtedy sme domestikovali kone, ale paradoxne konie sme nepoužívali na pomoc na, na poliach, ale alebo na jazdu. Kone, špeciálne kobily, sa ohrádzali a používali sa na mlieko a na meso. A potom zhruba niekedy pred 4200 rokmi sa niečo stalo a tie kone, ktoré používali naši prapredkovia pred 5000 rokmi, zmizli. A prakticky všetky dnešné kone, od maličkých až po úplne veľké, krvníky sú potomkami jedného druhu koní, ktorý sa objavil preto 4200 rokmi.
1: No dobre Tomáš, ale čo sa stalo
2: pred tými zhruba 4200 rokmi? Niekto prišiel na to ako konia osedlať. A v skutočnosti teda niekto objavil druh konia, alebo teda predka dnešných moderných koní, ktorý nebol taký agresívny, mal menšie problémy s chrbticou, takže ho nebolela záťaž a niekto Našiel odvahu si na toho koňa sadnúť, a to je taký veľký technologický prelom používanie koní, ako na jazdu, ktorý sa dá porovnať s objavom kolesa, alebo hrnčiarským krúvom, alebo teda získaním ohňa. Pretože my vieme, že niekedy v tom čase tá kultúra, ktorá začala používať kone, aj na boj a na jazdu, prišla z eurázijských stepí do Európy a prakticky ovládla všetko, čo tu bolo. A keď sme sa pred dvomi či tromi týždňami rozprávali o Etruskoch, že zrazu z vonku prišli ne Ruskovia boli tí jediní predkovia Prusko, ktorí sa neprispôsobili, tak sa to práve spája v tejto téme, lebo tí ľudia, ktorí prišli, prišli na tých koňoch pred tých 4 tisíc rokmi.
1: Mm-hmm. No a povedzám, Tomáš, ešte to, že ako veci prišli na toto poznanie, že toto prinieslo ten zlom.
2: A vďaka genetike. Totižto my sme si vždy mysleli, že, že dnešné kone majú prirodzenú líniu predkov až do tých dávnych koní a že tam nie je žiadna skrytá vec. Ale v roku 2018 sa objavil výskum, pretože dovtedy to nikomu nenapadlo, porovnať akože DNA nálezov so súčasnými koňmi. A zrazu to veci urobili a zistili, že ale teda tie kone spred 5000 rokov a dnešné kone nemajú nič spoločné. Teda oni, nie sú potomkovia. Ukázalo sa, že jediný potomok z tých prvých domestikovaných koní je tzv. kon převalského typu, mm-hmm. ktorý je v prírode vyhnutý a vlastne človek ho nájde už iba v zoologických záhradách. Ja som takú videla. Je v Pražskej mm-hmm. zóne, kde majú veľký silný program, aby uchovali tento druh. Mm-hmm. No ale dnešné kone pochádzajú z niečoho iného. No a tak sa tí genetici pozreli na rôzne nálezy za posledných 10 tisíc rokov z kostrových pozostatkov získavali DNA, tu skúmali a vytvárali taký ten minulý rodostrom a že zistili, že práve niekedy pred 4200 rokmi sa odohrala tá zmena a ľudia zrazu začali používať geneticky iný typ koní a v priebehu niekoľkostoviek rodkov vlastne všetky iné druhy koní rôzne vytlačili a ostali sme len pri tomto jednom druhu.
1: Mhm, čiže to dosť zásadne prepisuje ten pôvodný príbeh koní asi.
2: Úplne pretože my sme si mysleli, buď že kone to majú jednoduché, alebo teda kone sú rôzne. Majú rôznych potomkov z rôznych línií, kade, No ale ukázalo sa, že, že pred 4000 rokmi to bol natoľko výhodný výdobytok, že tí, ktorí používali tohto menej agresívneho konia, na ktorom vedeli jazdiť, vyhrávali a veľmi rýchlo vytlačili všetky ostatné kultúry.
1: No a súvisí toto ešte aj s kultúrnou revolúciou v dejinách človeka, v dejinách ľudstva?
2: Súvisí, pretože tí ľudia, ktorí sem prišli pred nejakými tými 4200, 4500 rokmi, priniesli teda okrem koni, vďaka ktorým ovládli všetko, všetky miestne kultúry, priniesli aj hrčiarsky kruh, nové druhy keramiky, pravdepodobne priniesli koleso a čo skoro na to objavili aj voz, teda nástroj na prepravu súrovín. Vtedy tí ľudia museli všetko prenášať na chrbte, no a takých na chrbte veľa ni urobiš veľký obchod, nemôžeš urobiť nejakú mm, ekonomickú výmenu, nemôžeš robiť zložitejšiu kultúru. A zrazu, keď dokážeš dopravovať súroviny, tak vieš úplne rozvinúť spoločnosť. No a na to si ale potreboval konia, ktorý poslúcha, pretože e, bez tých koní alebo povedzme dobytka si moc nepomôžeš. A toto všetko prišlo s tou kultúrou niekedy pre 4000 zhruba 200 rokmi. My tú kultúru poznáme, voláme ju kultúra u nás uh, jamová, akože robili jamy mm-hmm. a tak pochovávali. A v angličtine sa to volá jamná ja culture a to bol uh, úplne že, zásadná zmena, lebo vlastne títo obyvateľe prakticky nahradili všetky kultúry, ktoré v Európe pred nimi boli.
1: No, mimoriadne dve zaujímavé témy sme dnes rozoberali v Tech FM, tak to bolo teda s modernými koňmi. A rozprávali sme sa ešte aj o sonde Lucy. Tomáš Prokopčak zo sme tu bol spolu s nami. Ďakujeme ti veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť vo čtvrtok po 15. Ahoj. Ahoj.
0: Budúcnosť je dnes.